0: cyberświadomość, cybersuwerenność, cyberbezpieczeństwo. W naszych telefonach znajdują się rzeczy, które mogą stanowić łakomy konsek dla nieuczciwych osób. Czy jesteś gotowy na sytuację, gdy ktoś uzyskuje dostęp do zdjęć Twoich bliskich albo przejmuje konta na Facebooku bądź Instagramie? W tym odcinku nie będziemy straszyć, a raczej opowiemy o momentach, w których wystawiamy miękkie cyfrowe podbrzusze. Escola Mobile. Business. Masz w kieszeni. Naszym gościem jest przedsiębiorca technologiczny, podcaster, bloger, osobowość gamedevu i autor książki. Porozmawiamy o soft power mediów społecznościowych, o TikToku i wschodzących technologiach, które ostatnio zaliczyły bardzo mocny upadek. Aby być bezpiecznym w sieci nie chodzi tylko, aby nie klikać w dziwne linki ewentualnie nie odpowiadać na maile z Nigerii. Świadomość co robimy w sieci, jaki zostawiamy ślad cyfrowy i komu powierzamy pieniądze, to może nam ułatwić życie, a niekiedy je uratować. Cyberbezpieczeństwo może być cybersuwerennością, a jak ją uzyskać? Opowiada współautor książki o cyberbezpieczeństwie, Artur Kurasiński. Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszej stronie escola.pl. Zajrzyj tam, jeżeli szukasz firmy tworzącej aplikacje webowe i mobilne. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Live, a ze mną jest, no nie powiem, trochę człowiek, legenda polskiego internetu, eee, druga wizyta w Escola Mobile, Artura. Eee, nie wiem, czy jest ktoś, kto Cię jeszcze nie zna, ale ponieważ masz tyle czapek, o. poczekaj, o. poczekaj <śmiech> ponieważ masz tyle czapek, to chciałbym, żebyś powiedział, nad czym głównie teraz pracujesz.
2: Mhm. Teraz głównie pracuję nad tym, żeby się nie rozsypać i dojść do 50. roku życia z jakimś uśmiechem na ustach, więc inwestuję w swoje zdrowie dosyć, dosyć namiętnie, ale odstawiając takie kwestie zdrowotne, no to głównie teraz się skupiam na rzeczach związanych z edukacją dzieciaków. Cały czas kontynuuję swój cykl wydawania książek właśnie dla, dla dzieci o technologii, bo moim marzeniem jest to, żebyśmy o tej technologii rozmawiali jak najwięcej, a dzieciaki jednak, jak, jak sami wiemy, jako rodzice, doskonale szybko łapią te trendy, tylko potrzebują kontekstu, żeby wiedziały, co, co robić, czego nie robić, jakiego typu rzeczy mogą być dla nich zagrożeniem. A oprócz tego uprawiam rzeczy związane z moją zajawką rozrywkową, e, tworzę narzędzie dla osób grających w gry fabularne, takie pomagające mi tworzyć scenariusze, sesji oraz y, pomagam w rozwoju dwóch podmiotów. Jeden to jest, zajmuje się produkcją gier hybrydowych, planszowych, czyli takie, takie gry jak Chińczyk i Monopoly w dużym skrócie. Max to mnie zabije, ale doładowane elektroniką y, oraz studio game devowe, które jest moim zdaniem bardzo fajną odskocznią od rzeczywistości, bo tam się naprawdę robią cudowne rzeczy. No takie powiedziałbym, że na poziomie całkiem już bardzo dużym i światowym. Także generalnie biorąc rozrywka i edukacja, a przy okazji piszę książki.
1: Okay. Wi- widziałem dużo Twoich sukcesów faktycznie w kwestii gier i gier planszowych. Sam jestem namiętnym graczem RPG i to właśnie takiego bardziej wyobraźniowego. Ale co ciekawe, właśnie założyłem, że hybrydowość wstąpiła do nas, ponieważ za każdym razem jak Mistrz Gry przygotowuje teraz przygodę, to nagrywa nam film, którym opowiada streszczenie o, najważniejszych aspektów fabuły. To jest całkiem ciekawa nowość. Kojarzę też że duży sukces odniosła Polska taka gra do nauki programowania Scotty Go i różnej odmiany. Też fajny przykład, że mamy coś tak jakieś klocki, które układamy, ale na koniec program odtwarzamy w telefonie. A dzisiaj spotykamy się w troszeczkę innym celu. Nie będziemy tutaj edykować dzieci. Escola Mobile słuchana jest przede wszystkim przez dorosłych. I ostatnio wydałeś nową książkę w ramach tej publicystyki z Łukaszem Olejnikiem o cyberbezpieczeństwie. O, widać ją teraz dla tych, którzy nas słuchają. Ona ma dość długi podtytuł i moim zdaniem on trochę więcej wyjaśnia niż sam tytuł, jakbyś mógł go przeczytać dla tych, którzy nas słuchają.
2: Filozofia cyberbezpieczeństwa jak zmienia się świat od złośliwego oprogramowania do cyberwojny. Ta książka nie jest gruba, pokażę mój palec. Mm-hmm. Czyli grubość, Wiesz, grubość jednego palca, ta ta... palca, środkowego. Grubość jednego palca, dokładnie rzecz biorąc, tu jest 180, chyba 5 stron, w związku z tym naprawdę można tą książkę połknąć w jeden wieczór, albo dwa, w zależności od tego, jak mamy wolny czas wieczorem. I od razu się usprawiedliwię, to znaczy tak jak powiedziałeś, ja na swojej głowie noszę wiele czapek, bo jestem Mam biznesowe ADHD i uwielbiam nowe projekty, i zapewne bardzo dużo osób zdziwiło się też to, pytali się mnie, moi znajomi, co ty, Artur takiego robisz? Co ty tak naprawdę teraz się zaangażowałeś? Po co ci to cyberbezpieczeństwo? Przecież ty nie robisz kursów. Ty nie będziesz gościem, który będzie teraz mówił o tym, że trzeba instalować jakieś aplikacje. Nie będziesz przecież chodził i ludzi nawracał na to, że muszą mieć dwuetapowe autoryzacje włączoną. Więc po co ci to jest potrzebne? Ale ja wychodzę z innego założenia. Dla mnie cyberbezpieczeństwo to jest rzecz, która jest związana przede wszystkim z kwestią związaną z, uwaga, uwaga, naszą prywatnością. To znaczy bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, że cyber security i cyberbezpieczeństwo to nie są te rzeczy, które, albo inaczej, to jest tylko część tego, co do nas dociera, jeśli chodzi o kwestie włamów, kwestie zabezpieczeń, łamania zabezpieczeń dużych korporacji, Jakże słyszymy, że znowu coś tam pociekło, czyli jakieś dane wypłynęły, słyszymy, że ktoś został jak coś źli ludzie żądają opłat w kryptowalutach, od jakiejś organizacji, od jakiegoś szpitala, bo inaczej wyłączą im jakieś generatory, jakąś infrastrukturę. To oczywiście, to się przede wszystkim w naszych głowach zapala takie lampki, kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie. Natomiast trzeba zejść na poziom niski, to znaczy cyberbezpieczeństwo, to jest bardzo pojemny tytuł, ale w naszej książce my piszemy przede wszystkim o rzeczach związanych z tym, co to ma, jakie ma to znaczenie, jeżeli chodzi o bycie obywatelem. I ja strasznie byłem ciekaw, i uwaga, książkę zaczęliśmy pisać w listopadzie 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed tym przed drugim etapem wojny w Ukrainie. Natomiast to, kiedy już skończyliśmy pisanie i wojna się 24 lutego ponownie uruchomiła, czyli weszła w tą nową skalę, ja byłem przerażony, ile rzeczy, które myśmy w tej książce opisywali, zadziały się na, na naszych oczach, dlatego że pamiętajmy o tym, że to ponownie, nie jest tak, że cyberbezpieczeństwo dotyczy tylko i wyłącznie tych ludzi, którzy chcą zrobić nam źle, bo ujawnią nasze adresy e-mail i będziemy dostawali spam, albo ktoś będzie starał się brać kredyty na nasze dane osobowe. Cyberbezpieczeństwo dotyczy całych państw, dotyczy nas wszystkich, dotyczy tego, co mamy na swoich telefonach i tutaj pewnie dużo osób powie, ja nie jestem celebrytą, ja nie jestem biznesmenem, mniej ludzie nie będą hakowali, bo nie mają... Co znaleźć na moim telefonie. I to jest wielki błąd, dlatego że każdy z nas ma rzeczy, które mogą podlegać, są dla niego cenne. I dla jednego to będzie to będą zdjęcia z wakacji. Pomyślmy sobie teraz, że wracamy właśnie z drugiego urlopu, czy drugiego weekendu, i mamy na swoim telefonie nie wiem, 500 zdjęć, które cyknęliśmy swoim dzieciakom, jak baraszkowały sobie w wodzie, bo byliśmy gdzieś tam na południe Europy. I teraz ktoś nam mówi: Wiesz co? Uzyskałem dostęp do twojej chmury, powiedzmy, googlowej, wszystkie twoje zdjęcia teraz ja mam pod swoją pieczą i ci ich nie oddam, chyba że zapłacisz mi 500 zł. I to jest pytanie do każdego z nas. Czy chcielibyśmy stracić te zdjęcia, dorobek ostatnich kilkunastu lat, patrzeć jak, albo inaczej, nie móc patrzeć na to, jak e, nasze dzieci e, na naszych oczach i na oczach naszej soczewki aparatu dojrzewały, i kolejne te stadia były dokumentowane przez nas, czy byśmy machnęli ręką, i powiedzieli 500, stów to nie jest tak dużo. Teraz pomyślmy ile takich osób by zapłaciło, jakie to są ogromne, ogromne sumy. To samo dotyczy prostych rzeczy, które mamy na swoich mailach. Ponownie, my nie musimy być osobami pracującymi w banku, aby być cennymi celami dla osób, które chcą nam zrobić krzywdę. Wystarczy, że ktoś nam po prostu zabezpieczy tak nasze konta, w sensie poprzekręca adresy e-mail albo, albo podepnie swoje dane, że nie będziemy w stanie podłączyć się do mediów społecznościowych. I teraz niech każdy wykona rachunek sumienia i pomyśli, co by się stało, gdyby teraz, w tym momencie okazało się, że logując się na konto Facebooka, LinkedIna, Twittera, Instagrama albo chociażby samego Gmaila dostaje taką informację, to konto nie należy do ciebie. Ktoś się odzywa, tam ci dostęp do tego twojego gmaila. To
1: ja mogę powiedzieć z bardzo niedawnej praktyki. Moja żona maluje, ma tam kilka tysięcy, chyba 3,5-4 tysiące tych osób, które obserwują jej obrazy, kupują, licytują na różnych aukcjach. I przybiegła tydzień temu, że jej konto na Instagramie zostało zawieszone. I co więcej, abstrahując, że tam jest baza potencjalnych klientów, to znaczy, że ci ludzie, którzy już kupili a ona nie ma ich adresu, tam było około 10 osób, ona nie jest w stanie się nawet z nimi w żaden sposób skontaktować. Na szczęście okazało się, że to była jakieś globalna awaria tego Instagrama, tam że tydzień czy dwa temu, więc to się po prostu samo odblokowało. Ale to, co mówisz, to, to faktycznie są, jakby to nie brzmiało, dramaty tych osób, które w pewien sposób używają tego do komunikacji. I co więcej, to ważne, co powiedzieć i myślę, że więcej o tym powiemy dzisiaj, to są Prywatne firmy, które jak zrobią Ci bana, zrobią Ci blokadę, to ciężko się odwołać. Mieliśmy głośno sprawę e, Michała Sadowskiego i Brand24, że oni rzekomo naruszyli regulamin i nie tylko została zablokowane konto firmowe ich dostępy, ale również prywatny Instagram Michała Sadowskiego, który tam e, prawda, publikował swoje prace, artystyczne zdjęcia, których cały dochód przeznaczał na Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. I to było naprawdę taka bolesna historia, w którą wiele miesięcy, bo to właśnie zajęło miesiące, borykał się Michał i cała firma.
2: Dokładnie. I w naszej książce, którą napisaliśmy z Michałem Olejnikiem, temat związany z takim klasycznym zabezpieczaniem instytucji. Pisaliśmy bardzo dużo o tym, jak jakiego typu problemy w świecie dzisiejszym są związane z cyberbezpieczeństwem, ale Po pierwsze, ja nie chciałem, żeby ta książka była kolejną książką, gdzie dokładnie punkt po punkcie wyjaśniamy, co należy zrobić, żeby przed takim zmniejszyć ryzyko, bo jest bardzo ważne. Zasadniczo nie da się uniknąć całościowo ryzyka bycia osobą zhakowaną, dlatego że na końcu każdego procesu stoi najmniej pewny czynnik o nazwie człowiek. I to od nas zależy, czy my po prostu rozumiemy to, w jaki sposób, jak prosto czasami potrafimy podać jak na tacy wszystkie informacje związane z tym, jakie są nasze hasła, w jaki sposób w naszej organizacji przytrzymujemy pewnego typu dokumenty. Już tutaj nie chcę mówić o szkoleniach związanych z tym, jak możemy próbować, pozyskiwać pewne informacje poprzez takie quasi szpiegowskie akcje, ale właśnie chciałbym, żeby odczarować ten termin cyberbezpieczeństwo, bo jak słyszymy, to zdaje, jestem w stanie założyć się, że teraz 9 na 10 ostry nas słuchają, machnęły rękę i powiedziały, o Jezu, będą znowu mówili o tym, że są jakieś problemy związane z dużymi firmami. No więc właśnie nie. Cyberbezpieczeństwo, ja bym trochę próbował ten termin zmienić na cybersuwerenność. To są rzeczy, które dotyczą każdego z nas. I tak samo jak powiedziałeś o mediach społecznościowych. Na Boga, przecież na chwilę obecną my jesteśmy ludźmi, którzy zależni są od biznesów amerykańskich. Nie mówię tego dlatego, że nie lubię Ameryki. Jest, uważam, że to jest jako kraj, bardzo dobra, dobry sojusznik, ale z drugiej strony nie może być tak, że Nasza poczta stoi na Gmailu. Nasze media społecznościowe wiszą na Facebookach, Twitterach, LinkedInach tego świata. Wszystkie nasze aktywności przepuszczone są przez serwery amerykańskie. Jeżeli cokolwiek się stanie, my Europejczycy mamy bardzo minimalną szansę na to, aby wejść taki spór i wygrać go, jeżeli duży koncert amerykański uprze się. Dlatego, że większość większości czasów oni mówią, no to proszę napisać na support, który odbiera te e, naszego maila w odpowiedniej strefie czasowej i ten proces po prostu trwa tygodniami, czasami nawet miesiącami. A my przecież tracimy w tym czasie. Tak jak powiedziałeś, twoja małżonka straciła kontakt z klientami. To wyobraźmy sobie, że cała nasza rozmowa z klientami, cały nasz support właśnie wisi na Messengerze którego ktoś nam w jakiś sposób wyłączy, bo na przykład nasze konto zostało zgłoszone jako te, które rozprzestrzenia na przykład pornografię. Wystarczy 10 takich zgłoszeń, żeby ktoś nam taką taką już flagę w systemie powiesił. Co, co, Co nie jest dużym problemem tego, że rozstrzygnięcie tego problemu, czy faktycznie zdjęcie psa jest zdjęciem pornograficznym, należy do jakiejś osoby, która musi potem ten task podjąć, więc Zanim ten czas upłynie i ktoś nam powie, nie, nie to zdjęcie nie, nie jest pornograficzne, proszę bardzo, ma pan swoje konto z powrotem, minie na przykład kilkanaście godzin. Więc chciałbym, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, co takiego my musimy zrobić jako obywatele demokratycznego, suwerennego państwa, które jest częścią Unii Europejskiej, żeby takie sytuacje na przykład były rozstrzygane w kilkanaście minut maksymalnie. Czy my musimy do końca podlegać takim bardzo dziwnym obowiązkom i obostrzeniom amerykańskim? Czy nie powinniśmy jednak właśnie zacząć wymuszać na tych organizacjach, które chcą być globalne, sprzedają na swoje usługi, żeby zachowywały się w inny, bardziej cywilizowany sposób? Ale
1: jednak parę rzeczy się zmieniło. Tutaj kilka wymienię. Tak? Europa jest tutaj forpocztą dbania o prywatność, ponieważ my dla Ameryki jesteśmy gigantycznym rynkiem. Tak? Mamy słynne RODO, GDPR, i jednak korporacje się dostosowały, czy to jakby jest pożytkiem dla ludzi? Częściowo tak, częściowo nie, bo chyba nikt z nas nie lubi tych plików cookies za każdym razem zamykać. Natomiast to, że możemy korzystać z prawa do zapomnienia jest chyba raczej czymś, co nas cieszy, tak? że ktoś nas obsmaruje i my możemy jednak żądać, żeby to zostało skasowane. Druga rzecz, co chwilę słyszymy, że jakiś sąd w Europie, czy europejski sąd, domaga się, albo wygrał dużą karę od Google'a, od Apple'a, od Microsoft'u za praktyki monopolowe. Także to się dzieje. Więc ciekaw jestem, jak się do tego jeszcze, Czy robimy wystarczająco dużo jako Europa, która podkreśla, my nie jesteśmy może forpocztą produkcji tego, to nawet jak mieliśmy swoją słynną Nokię finlandzką, została ona i tak sprzedana do Microsoft'u. Teraz mamy chyba największą taką platformą, to jest chyba jeszcze tylko Spotify, która jest nadal made in Europe i chyba Booking, który jest w Amsterdamie. To nie wiem, czy jest jeszcze coś, co zarządza dużą ilością danych, chociaż jest to i tak kropla w morzu w porównaniu z tym, co ma Facebook. Więc krótko mówiąc, jak Ty to widzisz, czy powinny być, nie wiem, czy powinniśmy jak Chińczycy zasłonić jakimś firewallem, mieć swoje serwery albo wymuszać od tych korporacji, żeby oni tutaj lokalnie to trzymali i szybko to rozstrzygali?
2: Znaczy de facto to się stało, dlatego że pamiętajmy właśnie wprowadzenie RODO wymogło na organizacjach typu Facebook, Google, Microsoft i wszystkie big techowe firmy, czy wręcz wszystkie technologiczne amerykańskie, aby miały swoje dane, właśnie składowały je i przetwarzały te informacje na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Dlatego abyśmy mogli w razie czego powiedzieć halo, halo. Ale te informacje zostały wpłynęły tutaj od obywateli Unii i wy ich nie możecie przenosić gdzie indziej. Co oczywiście spotkało się z ogromną, um, ogromnym protestem, no bo wiadomo, to są koszta, to są nowe procedury, to są nowe etaty, które trzeba e, stworzyć, aby tę nową infrastrukturę całą obsłużyć. Natomiast absolutnie się zgodzę. Tutaj my nawet tego nie doceniamy za bardzo, ponieważ na co dzień nie do końca chce nam się analizować, co tam kolejne rzeczy zostały, jakie podjęte zostały rzeczy w Brukseli, ale tak, dla takich osób, które gdzieś mniej więcej się tymi rzeczami interesują, jest jasne, Unia Europejska jest zasadniczo jedyną organizacją na chwilę obecną, bo Chinom nie zależy na to, Chiny przyjmą każdą głupią technologię, którą mogą wykorzystać w celu chociażby inwigilacji i uprzykczania życia swoim obywatelom, bo to jest autorytarny reżim komunistyczny, który nie ma żadnych podstaw prawnych, żadnych praw człowieka nie szanuje. W związku z tym Ameryka chce wszystko um, skomercjalizować, prowadzi do tego, że mamy możliwość zarabiania na wszystkim, a Europa mówi halo, halo, my mamy trochę inny poziom czy doświadczenia, czy też po prostu pewnego typu popatrzenia na prawo i chcielibyśmy, abyście wy też zrozumieli, nie zabraniamy wam robienia biznesu, ale pewnych rzeczy po prostu nie możecie robić, ponieważ my tak o tym decydujemy. I to jest wielka przewaga tego momentu naszego w historii właśnie bycia Europejczykami, że... Amerykanie nie mogą zignorować tak dużego organizmu, jakim jest Unia Europejska i po prostu czasami po cichu mówiąc o tym, że jesteśmy głupi, bo przecież nakładamy sobie sami odważniki na nogi, a bierzemy udział, udział w globalnym wyścigu, jednak zgadzają się na właśnie zastosowanie takiego prawa. Natomiast pytanie jest takie, czy nadal pomimo tego, co się udało osiągnąć, my już powinniśmy powiedzieć pasji, że jesteśmy z tego procesu zadowoleni, czy ciągnąć go dalej? Ja jestem niestety pesymistą, bo im więcej rzeczy widzę, które się dzieją z algorytmami, z tym, w jaką stronę idą media społecznościowe, i tak naprawdę chociażby tego, co się dzieje obecnie na czy z Twitterem, na Twitterze, tak? Zmienił się właściciel, dochodzę do wniosku, że tutaj niestety ale państwo będzie musiało zainterweniować dlatego że nie do końca sobie wyobrażam im, żebyśmy mogli zamknąć oczy i powiedzieć media społecznościowe to jest taki internet ale on za bardzo nie wpływa na przykład na demokrację. To już przerabialiśmy w 2016 roku przy okazji wyboru prezydenta Trumpa wpływu e, rosyjskich e, akcji specjalnych e, plus oczywiście różnego typu manipulacji związanych.
1: To to, to wiemy i faktycznie w jaki sposób chcemy to regulować mądrze i to jest właśnie, tu się zaczynają schody jak to regulować mądrze, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Ale jeszcze jak powiedziałeś o, o logowaniu, o kontroli danych i o przyszłości, to jest temat, który ostatnio jest odmieniany, przynajmniej był na wszystkich konferencjach związanych z blockchainem, czyli że będziemy się logować jakimś tam eterem, swoim kryptoportfelem i dzięki temu będziemy mogli faktycznie jakby, że ktoś nam będzie płacił za dane, chyba taka jest idea tak, że my będziemy znowu mieli kontrolę nad tym internetem. Czy ty w to wierzysz? Znaczy, Czy ty wierzysz w tą ab, ideę?
2: I <śmiech> co? Podniecałem się łeb 3 rok temu Trochę może, trochę może. Jak, no tak, <grym> Jak miałem trzy bitcoiny. nie, niestety. Chyba ktoś mi Chyba na szczęście teraz,
1: chyba na szczęście teraz nie masz bitcoinów.
2: <grym> na- nawet, nawet kiedy była, bitcoin kosztował powyżej 60, chyba 5 tysięcy dolarów. Nie myślałem przez chwilę, żeby go odnaleźć, bo po prostu nie chciałem być częścią tego, tego całego skamu krypto. Moje stanowisko jest następujące. Wierzę głęboko w to, jestem, mówię o sobie, że jestem tech, Już nie optymistą, ale tech realistą Wierzę w to, że technologia może nam pomóc w wielu wypadkach Znaleźć rozwiązanie, wyjście z pewnych problemów Natomiast absolutnie nie wierzę w tech solucjonizm Czyli powiedzenie, mamy technologię i ona na pewno wszystkim pomoże Mamy blockchain i na pewno blockchain rozwiąże wszystkie problemy naszego świata Zróbmy wybory za pomocą blockchaina Zróbmy płatności za pomocą blockchaina Niestety to nie jest aż tak proste. Na chwilę obecną największy problem, jaki jest związany z technologią blockchain jest taki, że jest ona albo tak maksymalnie skomplikowana dla odbiorcy końcowego, że zrobienie tej przysłowiowej transakcji, taką, którą robimy bez żadnego problemu, nie zastanawiając się nawet za pomocą Paypala czy Blika, to zrobienie, zapłacenie czegokolwiek, opłacenie czegokolwiek, za pomocą Etheru, Bitcoina, czy jakiegoś innego kryptoasetu, jest w zasadniczo misją niemożliwą. Ja zakładałem konto, przepraszam, portfel Metamask, czyli naprawdę nic, żadne duże wyzwanie technologiczne. Zakładałem trzy dni. Okazało się, że moja przeglądarka nie była w stanie obsłużyć pewnych zapytań, które nie pojawiało się. Musiałem zmienić komputer, środowisko, włączyć nową zupełnie przeglądarkę i dopiero wtedy zakończyłem ten proces. Ale mi się chciało.
1: Jeszcze ci przerwę, bo akurat mamy świeży news w tym zakresie. Regulują to w dużej mierze giełdy, które ułatwiają to i sprawia, że nagle robimy to dokładnie w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak? Czyli login, hasło i operujemy. Problem jest taki, że powiedziałem giełdy, ale właściwie to została już tylko jedna, bo chyba Binance w tej chwili kontuje jest 80%. Rynku, tak? Więc do, do, jakbyśmy robili ten podcast dwa tygodnie temu, to bym powiedział giełdy, ale teraz już jest chyba tylko jedna na świecie.
2: FTX się zawija i to jest dla mnie y, ludzie, którzy, którzy z którymi dyskutuję, oczywiście będą do końca swoich dni bronili kryptowalut jako możliwości wizji szybkiego zarobku, bo umówmy się, że o to chodzi w, w głównie w 99% jeśli chodzi o środowisko krypto. To jest po prostu szybkie nachapanie. Wizja Lambo, zrobienie kilku prostych akcji, wydania tysiąca dolarów po to, żeby zarobić dziesiątki milionów jak nie setki, to jest dokładnie to, co ludzie obecnie kochają, bo to jest nowa rzeczywistość. tak? Przez wiele lat byliśmy karmieni iluzją szybkiego zarobku, kapitalizm, konsumpcja, to wszystko jest jak gdyby taką podbudowę, na której właśnie wzrosły kryptowaluty i w pewnym momencie jacyś geekowie, jacyś nerdowie siedząc w domu, mając jakieś dziwne m, cyfrowe dobra, których nikt nie, za bardzo nie potrafił jej określić, do czego one służą, nagle takie dobra w, w szczycie kosztują ponad 65 tysięcy dolarów. I co? I okazuje się, że człowiek, który sobie wykopał, dostał, kupił kilka tysięcy takich bitcoinów jest, jest milionerem, tak? posiada setki milionów euro, czy tam dolarów. W związku z tym to jest coś, co ludzi niesamowicie urzekło. I poszło, jak powiem, już potem, jak, jak, po, jak, jak spłatka. Nikt się nie zastanawia, jakiego typu problemy rodzo, rodzi kopanie. Na szczęście przyszła, na, na nieszczęście też przyszła e, sytuacja wojny w Ukrainie, gdzie zasoby energii okazały się kluczowe i naprawdę już nie mamy teraz za bardzo możliwości dawania ludziom, e, albo inaczej. Ceny kopania krypto są tak absurdalnie wysokie, że to przestało się opłacać. Niemniej jednak, FTX, który właśnie implodował, a nie wiadomo, czy to nie jest postordynarny skami przekręt na dużą skalę, pokazuje nam, że brak regulacji rynkowych jest najgorszą rzeczą, która może być obecnie, e, jak gdyby iść z taką technologią. I tutaj już myślę, że skończy się jest okres miodowy. E, amerykański rząd, szczególnie ten pod demokratami, którzy bardzo od dłuższego czasu zabiegali o to, żeby krypto uregulować, ale również też mają zakusy na big tech. I nawet gdyby się ta sytuacja zmieniła, Mam złą informację. Gdyby nagle się okazało, że jednak Senat i Izba jest w rękach Republikanów, na co się nie zanosi, to Republikanie też nie lubią za bardzo Big Techu, bo im się to kojarzy z lewactwem Doliny Krzemowej. Więc tę regulacja przyjdzie z obu stron. Mam nadzieję, że w końcu, również w Stanach, zobaczymy, jak ten młot sprawiedliwości spada. Dlatego, że jak ktoś mi mówi, że ej, bo Lehman Brothers też byliby przekrętem i zobacz, ile osób ucierpiało, to dzięki takiej narracji okazuje się, że to ja też mogę kraść, bo inni kradną. To też zrobię skam, bo inni ludzie doprowadzają do, okay. do skam. Mo- mocne, mocne
1: słowa tu padły pod adresem, pod adresem tej no- nowej ekonomii, o której przez właściwie całą pandemię i wcześniej dużo tak. się mówiło bardzo pozytywnych rzeczy, jak tu zmieni świat. Rozumiem, że ty jesteś bardzo krytyczny, ale chcę pogłębić tą, tą twoją wypowiedź, czyli raczej nie wierzysz, że Poprzez jakieś mistyczne, nieważne czy to, to, czy to będzie jakiś eter, blockchain czy jakiś tam inny e, technologia, tak? pozwoli to nam na odzyskanie kontroli nad internetem. Czyli jednak będziemy kontrolowani przez korporacje?
2: Jest co inaczej? Wierzę głęboko, że jesteśmy na rozstaju drugiej, że ten stan, który mieliśmy do czynienia, powiedzmy, z erą Świetnie z artykułu w The Atlantic, Ian Bogos się ta osoba, polecam. On wiesz, czy koniec mediów społecznościowych. I uwaga, to nie jest wbrew pozorom temat clickbaitowy, bo media społecznościowe różnią się według autora od sieci społecznościowych. Przez sieć społecznościową autor rozumie wszystkie rzeczy, które się działy, te interakcje, zanim pojawiły się konieczność pakowania kontentu, żeby był widoczny, żeby algorytm go lu- lu- lubił. I teraz tak, social media w rozumieniu Facebooka, z którego jesteśmy zmęczeni, nim samym, sposobem komunikacji, informacjami, które tam są podawane, Instagramem, który jest szkodliwy według słów i danych, które wyciekły, według słów um, whistleblowerki, która opublikowała która mnóstwo informacji, między innymi danych e, naukowców i badań robionych przez naukowców wewnątrz Facebooka, Instagram wpływa negatywnie na młode kobiety, ponieważ wpływa negatywnie na ich samopoczucie. Jest jednym
1: z czynników tworzących depresję. To to jest na temat sporo badań i wewnątrznych i zewnętrznych. Natomiast bardziej chciałem Cię zapytać Okej, to sieci społecznościowe bo moim zdaniem problem leży troszeczkę gdzie indziej i chciałbym, żebyś to skonfrontował. W tej chwili ja jestem towarem dla Facebooka. Zresztą transmitujemy to na Facebooku, na YouTubie, na LinkedInie, za darmo. Ty dużo publikujesz też w mediach społecznościowych, za darmo. A to oznacza, że mamy do czynienia tylko z dwoma możliwymi modelami. I tu rozróżnijmy. LinkedIn mówi ci freemium. Reklam chyba jest bardzo mało. Te też są, ale, ale jest ich mało. Natomiast masz tą opcję konta Premium, które kosztuje naprawdę duże pieniądze, to też trzeba powiedzieć. To nie jest 8 dolarów tam za, za jak, jak Twitter. I masz opcję Facebooka, masz opcję YouTube'a, przepraszam, jeszcze chciałem, zanim do Facebooka dojdę. Masz opcję YouTube'a, czyli też premium albo będziemy cię zawalać tymi reklamami, aż w końcu po prostu nie będziesz mógł nas cierpieć, tak? I widać ten ruch YouTube'a, że coraz więcej, coraz więcej tych reklam, bo on chce w końcu być jak Spotify, czyli żyje nie z reklam, a z tego, że ludzie płacą. I wreszcie mamy Facebooka, który nawet nie, nic nie słychać, żeby mówił na ten temat, że Ej, chcemy odejść, czy Instagram, czy WhatsApp, że chcemy odejść od modelu reklamowego, gdzie to Ty, jako użytkownik, jesteś towarem. Twoja uwaga, mówi się o ekonomii uwagi. Więc teraz pytanie, czy rozwiązaniem może nie jest to, żebyś płacił? Na tych zamkniętych sieciach, jak mamy sieć, nie wiem, Bartka Pucka, mamy klan finansowych ninja. Mamy, e, Boże, mamy zaprojektuj swoje życie. Mamy masę tych sieci, gdzie ludzie płacą pieniądze mniejsze, większe za dostęp do jakiejś premium informacji. Ty też się z tym, e, z tym eksperymentowałeś w zakresie Twoich mailingów, i mają dostęp do jakiejś wybranej sieci. I przez to nie zależy im, żeby wpuszczać tam jakieś skamowe informacje niesprawdzone, żeby burzyć jakiś ustalony porządek, tylko wręcz przeciwnie. Zależy im, żeby nadal w tej sieci pozostać. Co więcej, dzięki zebranym opłatom no, należy nam się wtedy pewna doza kontroli. Więc jaka jest tutaj twoja opinia? Czy Facebook kiedyś będzie freemium?
2: Nie sądzę. To znaczy wprowadzenie dla tak dużego organizmu opłat oznaczałoby, że oni naprawdę musieliby poważnie zmienić model, który jest obecnie podstawą 98% przychodów Ale, ale
1: poparzy że Twitterowi się... No nie chcę powiedzieć, że udało, ale próbują, tak? Próbuje Elon Musk to przedstawić.
2: No właśnie, to jest problem, który nazywa się Elon Musk. Próba zmonetyzowania, wprowadzania na rympał pewnego typu tak naprawdę pomocy, bo to jest oficjalna hmm. informacja, wszyscy będziemy mieli teraz na swoich ścianach na Twitterze wyżej powieszone te informacje wyprodukowane od ludzi, którzy mają ten znaczek, ten niebieski znaczek. Przypominam to, że on został zawieszony, jego wydawanie stało zawieszone, bo się okazało, że
1: nie jest trudno go dostać. Tak.
2: Za 8 dolarów jesteś, wiesz, z kamerzy zaczęli klaskać, dlatego, że zamiast robić jakieś dziwne rzeczy, które kosztują majątek, za 8 dolarów stawałeś każdą największą firmą i jak pokazywało ostatnie wydarzenia w weekend, doprowadzało to do spadku wartości e, firmy o, o ładne kilkanaście ty- miliardów dolarów. Ja, 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 ja się dlatego, zastanawiam, że... czy
1: to był żart, czy to było celowe działanie. W sensie to...
2: to teraz pomyślmy, ile osób mogło obstawić spadek akt takiej firmy i zarobić na tym. Wiesz, to są to są bardzo poważne rzeczy, a giełda amerykańska trochę tego nie lubi. Może tak, wyjaśnimy dla
1: nie... tych, którzy nie znają, czyli ktoś za te przysłowiowe 8, dosłownie 8 dolarów podszył się pod dużą firmę farmaceutyczną, ogłosił, że insulina, czyli no, jeden chyba z najpopularniejszych leków na świecie leżący cukrzycę, w Polsce jest chyba 2 miliony osób, które codziennie to biorą, e, będzie za darmo. No więc ludzie się przerazili i kurs akcji zaczął gwałtownie spadać. Tak? Reszta jest już historią.
2: Tak. Teraz jest pytanie, czy odpowiedzialność za to poniesie prezes nowy, prezes Twittera, czy uda się to umocować. Ja jestem fanem Ameryki pod kątem tego, jak bardzo dużo, z dużą łatwością tworzą się procesy, jak ciężko jest tym prawnikom potem oderwać się od tego gardła. Więc myślę, że to jest właśnie przykład na to, jak ten proces źle wprowadzać. Ale absolutnie zgodzę się z tym, co powiedziałeś pod kątem bycia produktem versus trzymania kontroli nad tym. Dlatego byłem zafascynowany Web3 jako takim sposobem właśnie na ogarnięcie tego chaosu, dlatego że uważam, że jest właśnie dobry moment, abyśmy podziękowali środkowym palcem wszystkim tym organizacjom, które manipulują nami, które za pomocą algorytmu starają się z nas wydobyć jak najwięcej interakcji, głównie tych negatywnych. I to jest coś, z czym powinniśmy walczyć. Dlatego nie mam szacunku dla ludzi, którzy. Ale wiesz,
1: chcę tu, chcę tu jednak ci przerwać, bo musisz walczyć, tak? To trochę jest tak, jak od, od dawna opowiada nam się, że powinniśmy walczyć nie wiem, z produkcją CO2, plastiku, etc. jako konsumenci. Oczywiście ładnie sortujemy tam, zastanawiamy się, żeby kupić jogurcik w bio-eko, opakowaniu i tak dalej, ale na Boga. To jak się popatrzy na, na modele biznesowe tych firm, nie wiem, Procter Gamble, jakichś innych dużych producentów tych FMCG, no to oni po prostu bazują swój model na jednorazowości. I tak samo model Facebooka bazuje na tym, że my jesteśmy produktem, więc to, to my tego nie zawrócimy. Kim. Możemy to zrobić tylko w sposób jakiś legislacyjny. Oczywiście no, lobować można.
2: No, i sam już to powiedziałeś, że to jest te zmiany nie tyle są przewidywane, tylko one się dzieją. Facebook jest chyba co i róż dojeżdżany za różnego typu złe praktyki, wyciągane mu są błędy, które popełnia. Natomiast dlaczego uważam, że to jest dobry moment? Dlatego, że po pierwsze, właśnie ta fala ruszyła z dwóch stron. Jako konsumenci jesteśmy już zmęczeni tym. Jako konsumenci też odczuwamy te zmiany wynikające czy będące dziejące się na poziomie mediów społecznościowych, one przenikają do naszego życia. Polaryzacja, bycie dwoma różnymi de facto narodami w ramach jednego organizmu państwowego, obrzucanie się błotem, tworzenie języka, który po prostu tylko i wyłącznie jest oparty o agresję, to jest również kwestia algorytmizacji oraz takiego sterowania informacjami w mediach społecznościowych. Już nie mówię tutaj, że to jest tylko kwestia Facebooka, bo tak samo dzieje się to na YouTubie, tak samo dzieje się na TikToku, na, na, na Linkedinie. Podejrzewam, że we wszystkich mediach społecznościowych istnieją takie mechanizmy podkręcania właśnie tych, tej debaty, dlatego że inaczej byśmy się zgadzali ze sobą, a jak się zgadzamy, to po prostu, się, po prostu szybko rozchodzimy i zajmujemy się czymś, czymś innym. Natomiast jak się kłócimy, no to do, oczywiście odsłaniamy, nowe, yy, dodajemy komentarze, cały czas jesteśmy, w naszych głowach się wydzielają substancje, które każą nam uczestniczyć w tym sporze. No i tak to się toczy. Im więcej odsłaniamy stron, tym więcej reklam potencjalnie możemy zobaczyć, tym więcej tych, yy, tych pieniążków płynie do... Ale to, do to, f... to
1: trochę cię jednak nacisnę o tą odpowiedź. To cóż jest alternatywą, Arturze Kurasieński? Cóż jest alternatywą wobec nas bycia produktem?
2: Dlatego wrócę raz jeszcze. Ja byłem zafascynowany Web3. Wywietrzało mi to, kiedy zobaczyłem, w którą stronę to idzie. To znaczy NFT, tworzenie jakichś dóbr, które są absolutnie nikomu do życia niepotrzebne, a wszystko zasilane grzałką na krypto. Natomiast oczywiście uważam, że to jest w jakiś sposób, jeżeli byłoby to dobrze przemyślane, trochę się odniosę do tego, co się działo w latach 2000-tych. To znaczy mieliśmy implozję dotcomów, krach giełdowy, który spowodował wyczyszczenie rynku ogromnie napompowanego pieniędzmi. Na, na giełdy wchodziły jakieś firmy, które miały bullshitowy, zupełnie zerowy pomysł na robienie biznesu, ale dopisywały sobie informacje, że są to firmy internetowe, że to jest nowa ekonomia. No i dzięki temu zdobywały dziesiątki miliardów ewaluacji giełdowej. One wszystkie padły. Zostały produkty, czy firmy takie jak Amazon, Google, z których potem wyrosły ogromne korporacje. I tak samo myślę, że będzie w przypadku tej kryptozimy, którą z którą mamy do czynienia obecnie, jak i całego, całej zapaści właśnie tej idei Web3. Ja samą ideę Web3 uważam za cenną i jestem w stanie się pod nią podpisać. Nie chcę brać natomiast udziału w tym wyścigu, jeżeli tam się pojawiają ludzie, którzy, dla których największą wartością z tego wszystkiego jest... Właśnie NFT, bo Web3 obiecuje nam to, o czym właśnie rozmawiamy. Ja będę mógł w przyszłości wszystkie moje treści oznaczyć jako moje i powiedzieć takiej platformie, wiecie co, ja nie chcę, żebyście tam wyświetlali reklamy. Albo jeżeli chcecie, żeby to zrobić, to płaci mi od tego jakiś procent, dlatego ja, że ja chcę mieć nad tym kontrolę. A jak pewnego dnia mi się znudzi, to nie ja zostanę poczęstowane wizją, ściągni sobie archiwum, tam petabajty danych, które wyprodukowałeś ze zdjęciami, filmami i po prostu nie wiadomo, co sobie z nimi zrób, tylko one będą ładnie poukładane i ja po prostu będę mógł jednym kliknięciem przenieść się na inną platformę i ktoś inny, inna platforma z innymi regulaminami. Czyli
1: takie PSD2, które znamy z regulacji bankowych, że Możemy łatwo przenieść swoje dane. Czy jeszcze wiele lat temu była kwestia przeniesienia numeru z Orange, z Mobile'a, R i tak dalej. To takie samo przenoszenie, że ok, powstaje nowa platforma społecznościowa, i jednym kliknięciem przenosi tam dane, to by, to by było coś naprawdę odkrywczego, jakby ktoś w ten sposób
2: to uregulował. Ale widzisz, do tego mechanizmy są, to znaczy pod kątem technologicznym. To nie jest żaden rocket science. To jesteśmy tu i teraz to w stanie zrobić. Chodzi o zasadę, chodzi o to, że musimy mieć jakiś mechanizm, jakąś szynę, na, na poziomie, który będziemy to wszystko budowali. I teraz, czy to może być blockchain? Moim zdaniem, może być, ale on jest na chwilę, to co powiedzieliśmy wcześniej. On jest za trudny. Jeżeli ktoś chce założyć e, portfel, jeżeli ktoś chce dokonać tra- transakcji za pomocą kryptowalut, jest to proces nieprawdopodobnie uciążliwy, po drugie kosztowny i to nie jest jeszcze to, co znamy z naszego bankowego...
1: okej czyli dajemy sobie trochę czasu i pamiętamy, że korzystanie nawet z z MacBooków 20 lat temu, bo ja korzystałem 20 lat temu z MacBooka chyba w gimnazjum, też nie było wcale takie trywialne, że tak continuity, kamera, że się przełącza między telefonem, wszystko się przenosi przez chmurę. W życiu tak nie było. Chciałoby było zaparkować. Tak, dużo było trudniej. Chciałbym, chciałbym, żebyśmy jeszcze troszeczkę porozmawiali na temat właśnie cyberbezpieczeństwa i tego, co dzieje się obecnie w Ukrainie, bo tego zaczęliśmy i potem skręciliśmy w stronę w stronę prawda Facebooków i trochę Ameryki, ale chciałbym pójść na wschód na chwilę czyli cyberwojny, wydaje się, to jest z takiej naszej perspektywy polskiego fotela, że Ukraińcy wygrywają. tak? Wygrywają zarówno na froncie, jak i tak, dostali te starlinki od Maska, dostają pełno sprzętu, mamy w głowie te piękne zdjęcia z panem Zeleńskim, nawet jakąś okładkowo z jego żoną, piękne wypowiedzi, to wszystko jest streamowane, mimo że on jest super ukryty gdzieś, to jest streamowane, no Dla mnie to jest, to, to jest takie trochę pomylenie z poplątaniem. Z jednej strony no, gdzieś jest bunkr, a z drugiej za chwilę się przechadza po środku e, Kijowa. I oni to naprawdę wydaje się, że wygrywają. A z drugiej strony, jak oglądam, e, ponieważ biegle władam językiem rosyjskim, co w Rosji e, opowiadają o wojnie, to to jest Inny świat, ale taki zupełnie inny. To Rosjanie wygrywają oczywiście, miażdżą tych Ukraińców. Tam oczywiście trochę musieli usprawiedliwić niektóre ruchy, jakieś wycofanie się i tak dalej. Więc powiedz mi, jak wygląda dzisiaj ta cyberwojna, taka połączona, to jest wojna hybrydowa, bo mówiło się kiedyś, że wojna, jakaś tam cyberwojna, ale nie było wojny kinetycznej, a tu mamy jedną i drugą. Jak ty, jak ty widzisz ten konflikt właśnie w świecie wirtualnym?
2: Czyli ty będziesz Zychowiczem, a ja będę (głos) (głos) Bartosiak. Dobrze, znaczy na tyle, ile ja ten temat znam, bo oczywiście nie jestem specjalistą, interesuję się kwestiami cyberbezpieczeństwa związanego z właśnie konfliktem w Ukrainie na potrzeby książki. Czy zaczęliśmy się tym interesować, kiedy już właściwie ją ukończyliśmy, no ale wcześniej zbieraliśmy... Ale mówisz, że dużo przewidzieliście,
1: więc jakie są, interesują mnie trwałe tendencje. Co zauważyliście jako badacze, tak?
2: Tendencje były takie, że wszystkie państwa, które przygotowują się do wojny, nazwijmy to kinetycznej, tak, pełnoskalowej, muszą również zabezpieczyć swoje, swoje zasoby związane z cyberbezpieczeństwem, bo one są, no może jeszcze nie tak bardzo ważne, ale absolutnie są takim samym frontem walki, jaki jest powietrze, ziemia, tak. Czy, czy kosmos. No tak, bo to pamiętajmy, że nowe... dzisiaj
1: już infrastruktura bezpieczeństwa szpitali, infrastruktura bezpieczeństwa oczywiście tego drona, który tam lata, to wszystko są jakieś bite informacje, które gdzieś są przesyłane. Jak w długiej wojnie widzimy jakąś tam radio, że Polacy rozszyfrowali Enigmę, to teraz możemy rozszyfrować internet tak i przejmować te kluczowe informacje. Jak to, jak to, jak to się dzieje?
2: Znaczy... Mówi się, że takim playbookiem, taką taką instrukcją podstawową do kierowania chociażby konfliktem jest odseparowanie ludzi od od źródła informacji. I ja się bałem, że to były takie wielokrotnie już tego przykłady, że kiedy następuje na przykład duży atak, cyberatak na wybraną działalność, gałąź gospodarki, na przykład właśnie na infrastrukturę związaną z energetyką, albo na szpitale, mhm. albo na sektor telekomunikacyjny, to możemy podejrzewać, że państwo, które ma złe intencje, może to wykorzystać. No i na Ukrainie to się zadziało, czy w Ukrainie to się zadziało. W wielu wypadkach też widzieliśmy to w drugą stronę. Jeżeli Ukraińcy atakowali jakieś, jakieś miejsca, dokonywali wcześniej zwiadów i próbowali też dokonywać, czy, czy zagłuszali, czy w jakiś sposób wyłączali te elementy związane z komunikacją. Natomiast to, co jest obecnie wojna w Ukrainie, co pokazuje, ja powiedziałbym, że to jest w ogóle zmiana, która będzie, to, że ona będzie analizowana przez kolejne pokolenia młodych oficerów West Point, to jest oczywista oczywistość, ale to jest to, w jaki sposób Ukraińcy z państwa, które tak naprawdę nie istniało, w tym sensie, uwaga, ostrzegam, nie chcę powiedzieć, że Ukraina nie istnieje, tylko pomyślmy sobie, w jakim stanie był konflikt w 2014 roku. Powiedzmy sobie szczerze, Ukraińcy oddali walkowerem swoje, oddali Krym, nie byli w stanie zagrozić militarnie Rosjanom, zielonym żołnierzykom. Oczywiście wszyscy wiemy, że to byli Rosjanie i tak naprawdę to, to wojsko nie istniało. W czasie ostatnich kilku lat Okazało się, że za pomocą oczywiście dużej ilości pieniędzy płynących z Zachodu, za pomocą danych oraz informacji, które były przekazywane, Ukraińcy byli szkoleni od wielu lat, o czym oczywiście niewiele osób wiedziało, wojskowi, osoby, które miały dokonywać, potem brać udział w w konflikcie w Ukrainie, Myśmy jako NATO, jako Świat Zachodu pomagali Ukraińcom i teraz to, co widzimy, tak naprawdę jest bardzo dużym poligonem doświadczalnym dla wszystkich, dla Rosjan. Oni już wiedzą, czego nie powinni robić, albo przynajmniej wyglądają na takich, którzy powinni to wiedzieć, chociaż nie wdrażają tych, e, tych zmian, ale również oczywiście dla NATO, dla Ameryki, no i dla Unii Europejskiej, bo my teraz widzimy dokładnie, co, jakiego typu sprzęt jest potrzebny, Wbrew to nie są drony i to nie są rzeczy, które są tylko i wyłącznie związane z tą nowoczesną elektroniką, ale, ale niestety, tak jak Jarosław Wolski o tym pisze swoich, na swoim Twitterze i pokazuje w filmach, no stara, dobra artyleria jest nadal królową, królową wojny.
1: Mhm. Ale, nie, ale, ale właśnie skupmy się na, tej, na tym aspekcie cyberbezpieczeństwa, bo to, co mi się pierwsze kojarzyło, że zaczął się atak i od razu padły hasła Potrzebujemy tam jakiejś dodatkowej infrastruktury sieciowej, jakiejś Starlinki się pojawiła. Miesiąc temu było, że Mask chce wycofać Starlinki i podniosło się larum. Czyli to jest niezwykle ważne, żeby była ta łączność, i wydaje mi się nawet nie tyle dla samego wojska, co dla jakiejś tam komunikacji, morale ludzi, tak? bo, 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 bo ci ludzie też biorą udział w tej wojnie, tak? dostarczają jakąś żywność, dostarczają tą broń, jakby gdzieś tam muszą o siebie zadbać.
2: Tak, oczywiście. No, pamiętajmy, że Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, korzystają ze swoich kart. Myśmy to im nie wydawali. Może teraz to zaczęło, ale oni korzystają z bankowości ukraińskiej, która istnieje, która działa. To nie jest tak, że e, oni przyjechali z walizkami wypełnionymi chrywnami i tymi chrywnami płacili. Absolutnie. Mieli karty kredytowe, system bankowy działa. W wielu wypadkach, w, przez wiele tygodni jeszcze, tak samo działało. działał Internet działała łączność e, GSM. Natomiast oczywiście, wojna w Ukrainie jest zupełnie nowym konfliktem, dlatego że to jest ta różnica między ogromnym mocarstwem, którym była mam nadzieję Rosja, która próbowała zgnieść siłą przede wszystkim właśnie żywego żołnierza sprzętu wojskowego, państwo, które porównałbym na chwilę obecną bardziej już do Izraela, to znaczy ja mam pełne przekonanie, że Ukraina po tym konflikcie wygranym, nie mam do tego żadnych wątpliwości, oczywiście pytanie... Co, co, będzie w, w Ukraińca, co będzie wygranym w oczach Ukraińca, co będzie wygrane w oczach Rosji albo, albo całego świata, ale myślę, że oni nie będą mieli innej możli- innego wyboru, tylko stanie się takim de facto Izraelem w środku Europy. Oni bardzo mocno pójdą, poszli przed wojną, ale teraz to tylko będzie totalnie przyspieszone. Pójdą w rozwój technologii wojskowych, mam nadzieję, że Polska też będzie bardzo blisko koło tego procesu i my też skorzystamy ale absolutnie to, co oni wykonują w zakresie właśnie hakowania i wykorzystywania swoich zdolności, swojej infrastruktury do atakowania Rosjan, to pewnie się o tym dowiemy dopiero w takiej pełnej skali za, za, za kilka lat. Natomiast my, jako autorzy tej książki, Filozofia Cyberbezpieczeństwa, widząc, co się działo w, tych, w tym konflikcie do, tej, do tego momentu, myśmy jak gdyby nie mieli żadnych wątpliwości, że taka armia armia cyberbezpieczeństwa, cyberochotników, ludzi, którzy na całym świecie pomagają, hakują, dostarczają informacje, czasami to jest biały wywiad, czasami to są proste rzeczy, które które po prostu ktoś musi wykonać, natomiast to jest taka sama wojna, jaka dzieje się w okopach i w powietrzu w Ukrainie. Bez dwóch zdań, cyberbezpieczeństwo, czy cyberwojna, to już nie jest tylko i wyłącznie hakowanie, jak widzimy to na filmach hollywoodzkich, to są Zdecydowanie bardzo ważne, jak czasami nieważniejsze od, od zabicia e, żywego człowieka, przeciwnika na polu walki, dlatego że my takim jednym atakiem jesteśmy w stanie na przykład, sparaliżować ogromne części danego miasta. Możemy wyłączyć wodę, możemy wyłączyć elektryczność, możemy tak powiedziałeś wpływać na morale, co jest bez dwóch zdań o wiele bardziej ważne niż wysłanie jednego pocisku.
1: Czyli zasięg jest ogromny i i ludzie, którzy się na tym znają są niezwykle cenni dzisiaj dla krajów i dla ich bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że w Polsce ci specjalni bezpieczeństwa są świetnie opłacani, świetnie rekrutowani. Mam nadzieję, że dzieje się to po prostu w sekrecie, poza ustawą kominową. Też
2: mam taką nadzieję.
1: Tak, zostawmy to jako nadzieję. Natomiast chcę jeszcze, jeszcze mamy 15 minut tej audycji i chcę pojechać jeszcze dalej na wschód z tobą. Wpadło w tej rozmowie kilka razy słowo TikTok. Ja osobiście pamiętam i będę pamiętał do końca życia pierwsze odpalenie tej platformy. Bo pierwsze odpalenie tej platformy zjadło dwie godziny mojego życia ten tańczący, grający Instagram, wówczas jeszcze Instagram nie był taki popularny, siedziły tam te reelsy, storiesy i tak dalej. No po prostu pamiętam, że to posiedzenie w toalecie trwało naprawdę długo, za za długo i to ktoś bardzo dobrze zaplanował, bo ja byłem dla TikToka nikim, tak? Oczywiście użyłem jakiegoś tam zaszyfrowanego nika i on coraz lepiej mi serwował te treści, tak? Wiralowe. I Powiem Ci, że o, tak jak powiedzieliśmy na początku rozmowy, ile tym stanom jeszcze jako tako wierzymy, to ja mam poważne obawy o tego TikToka, mam poważne obawy o, o opaski, które nosi bardzo wiele osób w Europie, te od Q&A, który jest zabanowany, ale bardzo go lubimy, bo te opaski są bardzo tanie, tak, są bardzo tanie i, i działają i zbierają sporo danych o naszej lokalizacji, o naszej aktywności sportowej, różne powiadomienia o tym, kto do nas e, e, się odzywa. E, i co się z tymi danymi dzieje,
2: Arturze? Ciekawe, co się może dziać z danymi? Znaczy, zacznijmy od, od, od końca. TikTok oczywiście jest pierwszym narzędziem chińskim, które tak bardzo gładko wbił się w zachodnią kulturę. Wcześniej Chińczycy, zresztą nadal oni nie rozumieją nas. Tak samo jak my nie rozumiemy ich, oni tak samo nie rozumieją nas. To jest jeszcze ta ta nadzieja, że że nie do końca tak szybko im się uda podbić świat zachodni. Natomiast bez dwóch zdań. Algorytm TikToka jest jedną z najbardziej przełomowych technologii, o której marzą Amerykanie. I bardzo się dziwiłem, że za czasów Trumpa ktoś naprawdę rozważał, czyli myślał o tym, że Chińczycy będą w stanie sprzedać swój sekretny sos, czyli właśnie algorytm, dlatego że Trump zagrozi im, że inaczej ten serwis nie będzie działał w Stanach. Oni byliby w stanie poświęcić Stanę, dlatego tylko, żeby nie wydawać sekretów. Po pierwsze. Po drugie, oczywiście TikTok jest częścią chińskiego, nazwałbym to soft power nadal, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Chiny to jest komunistyczny reżim. Tam się zabija ludzi. Chińczycy wykorzystują technologię do znajdywania oraz osadzania w obozach koncentracyjnych mniejszości etnicznych. Ujgurzy, czyli muzułmanie będący w w Chinach są prześladowani, są zabijani. Już nie mówię o wykorzystywaniu taniej siły roboczej i takich rzeczy, które znamy sami z, z filmów. Natomiast oczywiście Chińczycy stosują wszystkie technologie po to, aby jak najbardziej sprawnie zarządzać, czy też właściwie e, robić rzeczy, których byśmy my w Europie, czy w Stanach nawet o nich nie pomyśleli. Nie ma praw człowieka, nie ma jakichś e, stosowania rzeczy, które są w naszej myśli e, świata zachodniego normami. W związku z tym dla nich wejście z technologią, która jest mega uzależniająca, posiadająca ogromną możliwość przykuwania uwagi, jest najlepszą rzeczą, którą mogą zrobić. Dlaczego to robią? Dlatego, że po pierwsze chcą oczywiście zdobywać informacje o nas jako o mieszkańcach Zachodu, ale po drugie dzięki temu wszystkie firmy chińskie muszą też trenować swoje sztuczne inteligencje, które za kilka lat już będą na tyle sprawne, że będą mogły wejść na zupełnie nowy poziom. Dlatego można się śmiać z tego, że korzystamy z jakichś urządzeń domowych, ze szczoteczek elektrycznych, które mają jakieś tam funkcje łączenia się z inter- do internetu. korzystamy z odkurzaczy samojeżdżących, mamy jakieś oczyszczacze powietrza właśnie, fitbandowe jakieś opaski i tak dalej, wszystkie te urządzenia broadcastują informacje, które finałowo lądują na serwerach chińskich i są wykorzystywane do tego, aby szkolić sztuczną inteligencję, która nie wiadomo co będzie robiła za kilka lat, natomiast wszyscy wiemy jedną rzecz, od tego tempa rozwoju sztucznej inteligencji jest uzależnione w jaki sposób, czy właściwie kto finałowo na świecie będzie dzierżył to palmę pierwszeństwa. No można pomyśleć w ten sposób. Jeżeli komuś się w końcu uda stworzyć bardzo dobrą, mądrą w cudzysłowie, sztuczną inteligencję, to będzie to przełom na taką skalę, którą ja bym tylko porównał z, nie wiem, to już nawet nie chodzi o wynalazek druku, to bardziej bym powiedział o przejściu między by, Ero kamienia łupanego, a ero lotów kosmicznych z pominięcie wszystkich epok. To będzie nieprawdopodobne, dlatego że pewnie okaże się, że kolejne stadia rozwoju tej sztucznej inteligencji, czy tego w ogóle całego sektora są dalej jak gdyby możliwe i pokonywanie ich będzie niestety uzależnione od ilości informacji, bo my musimy wyszkolić.
1: No tak, ale to tak trochę futurystyką się zająłeś AI, a to, to jednak jest część badaczy. Była u nas w podcaście profesor Aleksandra Przygalińska, był Przemek, doktor AI z, z Oxfordu i oni mówią, że jednak osiągamy pewien kres, tak? osiągamy pewien kres te, te, tego, co możemy, co możemy wytworzyć poprzez sztuczną inteligencję. Inni badacze mówią, że bardzo istotne robi się w tej chwili to, w jakim zakresie my możemy odkryć te dane i co więcej zaczął się wyścig zbroi, czyli kto ma więcej computing power, ten jest w stanie odkryć. Na pewno najwięcej mają Chińczycy, Amerykanie i mają najwięcej danych do przetworzenia, więc pytanie jest takie, co jeszcze może mówić, że jeżeli to będzie rewolucja, to co będzie tą rewolucją, bo to, że będą biegały roboty jakieś jeszcze, nie daj Boże, od tego wspomnianego Maska i będą tutaj jakąś rewolucję wszczynać, to w to, przynajmniej za naszego życia, kompletnie nie wierzę.
2: Wiesz co, inaczej, ja wbrew pozorom nie mówię mówię nic innego, niż to, co mówią specjaliści. Pamiętajmy, że mogę tylko zgadywać, o czym mówiła pani profesor Ola Przegalińska i inni przez ciebie wymienieni specjaliści, że nie doczekamy się szybko kwestii związanych z pełną sztuczną inteligencją. Natomiast absolutnie wierzę w to, że jesteśmy w stanie doprowadzić tak samo jak TikTok. TikTok nie jest nieprawdopodobnie dziwnym tworem, który ma jakąś nadludzką możliwość analizowania faktów i myślenia, ale on jest sprawnym algorytmem. I mówię o takim elemencie, to znaczy im więcej będziemy uczyli tę maszynę, tym więcej będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi przejawami rozwijania pewnych gałęzi. Tak samo parę lat temu samochody nie mogłyby jeździć po ulicach same, ponieważ nie były nauczone, ich algorytmy, nie były w stanie nauczyć się, w jaki sposób można pokonać odległość między punktem A a punktem
1: B. Co co mam na myśli? Wiele obietnic nam złożyło uczenie maszynowe, że będą samochody w ciągu dekady jeździć same. Na razie obserwuje i oczywiście ta półautonomiczna jazda, że on tam przyspiesza, widzi znaki, okay, ale do jazdy autonomicznej to jeszcze jest nam dość daleko. Tak? Ze względu także na wyzwania różnego rodzaju filozoficzno-moralne, tak? których ta sztuczna inteligencja nie jest w stanie przeskoczyć i nigdy nie będzie. Tak? Też, bo, bo firmy chcą, żebyśmy my podejmowali te decyzje. Więc jeżeli używasz słowa, że będzie jakaś rewolucja, wszystko, to na czym ona miałaby polegać? Tak? Bo tym, że TikTok będzie jeszcze zamiast dwie godziny spędza na nim 5 godzin, to dla mnie to jest po pierwsze straszna rewolucja, a po drugie to nie jest rewolucja. To jest po prostu więcej tego samego. To, że Instagram, to, że Facebook się szkolą, to nie jest dla mnie rewolucja. Dla mnie rewolucja to by było to, że idziesz do lekarza, A on skanuje Cię jakimś czytnikiem i mówi, jesteś chory na to, to wypisuje Ci automatycznie leki i one tam wypadają z szufladki albo idziesz do apteki i tam już jest to gotowe. To by była dla mnie rewolucja, więc czy coś takiego
2: widzisz? To odpowiem inaczej. To, to, o czym Ty mówisz, jest możliwe na chwilę obecną, tylko nikt pod tym się nie podpisze i tak samo regulacje bankowe nie pozwolą Ci na zastosowanie sztucznej inteligencji, dlatego że niestety nie, i tu się akurat zgadzam, pod koniec dnia... Każdy z nas, jako klienci takiego banku, musi mieć jasną odpowiedź, w jaki sposób przebiega proces na przykład odmowy przed udzieleniami kredytu. Jeżeli tego nie wiem, to tak naprawdę ta decyzja dla mnie jest wyimaginowana. Więc w tym procesie sztuczna inteligencja nie bardzo może uczestniczyć. Jeżeli oczekujesz takiego cudu, to myślę, że w wielu wypadkach ten cud będzie dostępny w ciągu najbliższych kilku lat. To znaczy samochody autonomiczne są już w bardzo głębokim procesie testowania, w Kalifornii chyba 6 czy 8 firm już de facto jeździ po ulicach swoimi samochodami. Oczywiście będą spektakularne wpadki, będziemy widzieli... Yes niestety uczenie się tego algorytmu mówię to całkowicie no, ustalmy,
1: ustalmy autopilot w samolocie ufamy mu, jest on bezpieczniejszy niż pilot sterujący, więc jakby liczę się z tym, że oczywiście to nie będzie idealne i, i, i będzie każdy błąd tej, tej, tej sztucznej inteligencji będzie wyciągany sto razy bardziej niż błąd człowieka, gdzie, gdzie wypadki w Polsce śmiertelne się zdarzają niemal codziennie, tak? Natomiast bardziej pytam właśnie, gdzie jest ta, ta rewolucja, tak? Bo użyłeś mocnego słowa i ja jej osobiście nie widzę, więc zastanawiam się, gdzie ona, gdzie ona nastąpi. Tak? Czy, czy, czy chciałbym ją gdzieś zobaczyć indziej niż w przykuwaniu mojej uwagi?
2: Tak? Wiesz co? To, to nie będzie tak, że będziesz pewnego dnia obudzimy się i zobaczymy świat, w którym istnieje jakaś nadludzka inteligencja, która będzie nam pomagała rozstrzygnąć najbardziej spektakularne, etyczne problemy, z którymi się wadzą filozofowie jeszcze z czasów głęboko tak greckich czy rzymskich. Ja mówię bardziej o takiej zmianie, która polega na tym, że nagle obudzimy się w świecie, w którym poziom robotyzacji wzrósł tak bardzo znacząco, że przestaliśmy mieć problemy z siłą roboczą, dlatego, że jesteśmy w stanie zastąpić większość osób, czy z automatyzować i zalgorytmizować większość pracy. Nie wierzę w to, żebyśmy w najbliższych 10 czy 20 latach doszli do takiego poziomu rozwoju sztucznej inteligencji, takiej prawdziwej, o której piszemy w książkach i, i naukowcy mówią, że, że ona będzie właściwie takim prawie że hmm, punktem, który będzie można określić na mapie rozwoju technologii jako osobliwość i będzie to coś, co będzie de facto Bogiem, który będzie rządził się własnymi prawami, będzie umiał obsłużyć wiele miliardów złożonych procesów, a jednocześnie będzie się z nami komunikował i nam pomagał. To jest, to jest moment, w którym ja nie wierzę, że nastąpi za, za mojego życia, powiem szczerze. Natomiast to, że pojawią się autonomiczne samochody na naszych ulicach, nawet czyli, w Polsce. Czy, tam, gdzie czyli
1: inteligencja... to, co chcesz powiedzieć, to to, że sztuczna inteligencja zastąpi wiele prac, które wykonujemy. To będzie ta rewolucja. Tak, zautomatyzuje tak? je. Mhm.
2: I ta rewolucja nie będzie polegała na tym, że będziemy prowadzili super inteligentny dyskurs z automatem w, w czasie podróży samochodem, tylko po prostu przemieścimy się z punktu A do punktu B. Mhm. Większość rzeczy Wygoda. z będziemy wygodę. mieli do czynienia, wygodę. Be- naszą wygodę, tak. Jak mówię, ja nie oczekuję, że sztuczna inteligencja będzie prowadziła dysputy filozoficzne, ale oczekuję, że inaczej, fajnie by było, żebyśmy mogli ludziom, którzy czasami w bardzo złych warunkach pracują, umożliwili, tylko właśnie zawsze pytanie, co wtedy się stanie z tymi ludźmi, których odciążymy, w cudzysłowie, od tej pracy. Czy będziemy musieli im płacić pieniądze za to, żeby oni po prostu mogli istnieć i funkcjonować? czy, bo nowych prac za bardzo wiesz, to nie będzie tak, że nagle wszyscy będą filozofami. Okaże się, okaże się
1: bo ja słyszę, o te, ta, ta lista chyba publikowana przez naukowców, nie pamiętam z jakiego uniwersytetu, zawodów, które znikną w ciągu tam dwóch dekad, jest natomiast mimo nadciągającego kryzysu bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie na całym świecie, tak? I, I ja szczerze mówiąc tego pozbycia się pracy ludzkiej nie widzę, bo ktoś te maszyny będzie nadzorować, nie szukając daleko, to nie sztuczna inteligencja, Inteligencja, ale te kasy samoobsługowe ktoś nadzoruje, to zwiększa naszą produktywność i w tym czasie możemy więcej sprzedać. My więcej, na przykład zajęliśmy się e-commerce, tak? tak dalej. Czyli jeszcze więcej kupujemy, jeszcze więcej wytwarzamy, coraz więcej wzrasta efektywność. Ale nie chcę już ciągnąć tego tematu. Mamy odpowiedź, że ty wierzysz w rewolucję, ja na razie nie. Zostajemy tutaj przy swoich zdaniach. I na koniec tego tego spotkania chciałbym, żebyś może powiedział dwie, trzy rzeczy, tytułem takiego podsumowania, co każdy z nas powinien zrobić w kwestii takiej większej świadomości, czy może jakichś praktycznych ruchów zwiększenia swojego cyberbezpieczeństwa, czy, czy takiego poczucia bezpieczeństwa. Dużo mówiliśmy o tych mediach społecznościowych, które tak mocno wpływają. Może jest coś, co co uważasz, że powinni ci, którzy nas słuchają sobie przemyśleć przynajmniej albo zastosować?
2: Myślę, że takim ćwiczeniem intelektualnym, które każdy sobie powinien wykonać jest sprawdzenie informacji, z którymi ma do czynienia. To znaczy, są oczywiście media, które traktujemy jako mainstreamowe i są informacje, ale te, te media publikują jednak stosunkowo niewiele danych, z którymi mamy do czynienia. Jak sobie popatrzymy nasze ściany, nasze newslettery, co do nas przychodzi, to są przede wszystkim jednak blogi, jakieś artykuły tworzone przez przez mniejsze elementy uczestników tego rynku. W związku z tym pierwsza rzecz, która mi zawsze przychodzi do głowy jest weryfikacja źródła plus poświęcenie, jeżeli widzę coś bardzo spektakularnie odbiegającego od tego, z czym miałem do czynienia, to staram się znaleźć potwierdzenie albo zaprzeczenie i to jest taki nawyk, który myślę, że powinniśmy sobie wyrobić już na poziomie szkoły podstawowej to znaczy zawsze tą informację sprawdzać no chyba, że mamy do czynienia z takim źródłem podstawowym to znaczy nie wiem z medium dziennikarskim co do którego w ogóle nie mamy żadnych wątpliwości ale zazwyczaj należy również sprawdzić czy aby to medium nie jest przechylone w jedną czy drugą stronę, czyli zobaczyć na przykład konkurencję i obejrzeć sobie jeżeli chcemy coś zap- opublikować na sadzie, boże zobaczcie Coś się takiego bardzo wydarzyło. No to zachęcałbym do tego, żeby jednak potem nie musieć tego kasować albo niestety mhm. być uczestnikiem tego. procesu. Sprawdzać, sprawdzać dane,
1: sprawdzać, weryfikować. Szczególnie zanim to pu- puścimy dalej, bo jest ciekawe. Mhm.
2: Bo jest ciekawe. Ja mhm. się cza- często na tym łapię, że w pierwszym odruchu próbie chciałbym zrobić research, tam retweet, a potem okazuje się, że to nie do końca jest tak zbyt clickbaitowe, ale oczywiście też jestem człowiekiem. Mylę się i czasami muszę prostować albo, albo mhm. po prostu kasuję Ok, te, Czyli sprawdzać
1: te... źródła. Co jeszcze być
2: tutaj powiedział? Mhm. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, naprawdę korzystajcie. Ja wiem, że nikt nie będzie miał 50 różnych haseł i to 20 znakowych. W związku z tym postarajcie się wprowadzić prostą rzecz. Korzystajcie z tych zabezpieczeń googlowskich na przykład z, z tym menadżerem haseł, bo on wiem, że dla nie wszystkich może wyglądać jak super dobre i bezpieczne miejsce, ale przynajmniej to jest coś, z czego będziecie korzystali. Jak już jesteście naprawdę bardzo leniwi, tak jak ja, to naprawdę taki password manager wbudowany w w przeglądarkę jest czymś naprawdę bardzo, bardzo fajnym. Polecałbym też na potrzeby korzystania z różnych serwisów i platform, korzystanie z tego właśnie uwiarygodnienia czy autoryzacji dwuetapowej, Dlaczego? Dlatego, że to zwiększa jednak To absolutnie nie jest tak, że to jest stuprocentowe zabezpieczenie Nie wiem, czy ale prawie, ale jest. prawie
1: Trzeba Ale to prawie
2: Dla większości takich bardzo prostych spamerów Czy też osób, które chcą nam zrobić krzywdę To może być już element, który by skutecznie ich gdyby od nas odstraszy A nam daje poczucie kolejnego, kolejnego poziomu kontroli Także do tego bym bardzo zachęcał I trzecia rzecz, postarajmy się jednak korzystać z z tej technologii w sposób, powiedziałbym, inteligentny, ale co mam na myśli. Nie róbmy rzeczy, które wydają nam się, to znaczy internet jest takim samym miejscem, taką samą przestrzenią jak jak nasz dom czy czy ulica. Jeżeli chcecie powiedzieć, że zaczepiacie ludzi na ulicy i krzyczycie im coś do ucha albo obsmarowujecie swoich znajomych praktycznie siedząc z nimi w pokoju, albo uprawiacie, wrzucacie bardzo negatywne komentarze posługując się językiem bardzo agresywnym i chcecie chcecie mi powiedzieć, że to samo robicie podczas spotkań z waszą rodziną przy stole świątecznym to myślę, że właśnie to jest ta, ta różnica My ten internet wyzwala nas inne emocje kiedy nie ma z nami fizycznie w pokoju nikogo ale tak naprawdę efekt jest taki sam to czytają potem wasi członkowie rodzin czytają wasi znajomi, partnerzy biznesowi Czytają też ludzie, którzy o Was wyrabiają sobie zdanie. Więc pomyślmy o tym, jakiego typu obraz tworzymy, wrzucając te informacje. To nie jest może coś, co, co wszystkim przyświeca. Ja powiem szczerze, że się łapię na tym bardzo, bardzo często ostatnio i zaczynam mieć problem właśnie, czy na przykład tą informację opublikować, dlatego że to może spowodować jakąś przykrość, albo może wywrzeć pewnego, czy mogę na przykład zająć stanowisko w sporze, który wydaje mi się, że Tam nie powinienem wkroczyć, bo nie mam albo wiedzy, albo na przykład ten spór jest bardzo silnie zorientowany na jedną ze stron konfliktu. Więc pomyślmy o tym, to jest nasza odpowiedzialność. Każda nasza informacja opublikowana przyłącza się, tworzy jakiś strumień, więc niestety musimy uruchomić zdrowe myślenie i przede wszystkim właśnie tę analizę, zanim ten ruch wykonamy.
1: super. Bardzo mi się podoba ta metafora, żebyśmy coś publikując w internecie, czy czytając, czy reagując, myśleli o tym, co jakby ta osoba siedziała obok nas na kanapie, czy czy żebyśmy byli w jakiejś grupie. Słuchajcie, poruszyliśmy bardzo wiele tematów przez cyberbezpieczeństwo na świecie, w Europie, w czasie konfliktów w Ukrainie i Rosji. Słuchajcie, bardzo polecam świetną książkę Artura i Łukasza, bardzo dobrą książkę na temat tego, Jaka jest filozofia tego cyberbezpieczeństwa? To jest w sumie taka książka trochę światopoglądowa, ale zawiera też trochę rad, które tutaj Artur wam podsumował. Dzięki Arturze za, za twój czas i za podzielenie się twoją wiedzą w Escola Mobile.
2: Dzień Krzyśku i pewnie się widzimy na kolejnej, kolejnej konferencji jakiejś mobilnej. W marcu, na pewno. Mhm. W marcu, <grychy> ok.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Escola to po portugalsku szkoła. Escola dzieli się wiedzą. Artur Kurasiński pokazał cybersuwerenność w szerokim kontekście. Nie chodzi tylko o to, aby nie klikać w linki, ale wiedzieć co robimy. Jeżeli umieścimy się w kontekście Chin, kryptowalut, ogromnej ilości danych, które sprzedajemy amerykańskim firmom, zaczynamy rozumieć niebezpieczeństwa. Dzielmy się wiedzą, bo wiedza jest potęgą. Dlatego prosimy, jeżeli ten podcast dał Ci jakąś wartość, podziel się nim z innymi. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze albo po prostu opowiedz o Escola Mobile swoim znajomym. Dziękujemy, że jesteś z nami przez 130 odcinków Escola Mobile. Naszym gościem był Artur Kurasiński. Rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie. Do usłyszenia.